0: Então, vamos continuar assim, como se não fosse nada connosco, de papo para o ar, como se o mundo não nos dissesse respeito. É isso que querem adotar para a vossa vida? É isso que querem passar para os vossos filhos, legítimos e legítimos filhos eh, metafóricos? Sei lá se vocês estão a pensar ou mesmo a fazer uma obra e querem deixar ao mundo um legado. É esse o legado que querem deixar ao mundo? Viver a vida de papo para o ar, sem intervir, porque receiam que o vosso contributo seja entendido de forma enviesada e que, à partida, vocês atiram-se para o curso dos acontecimentos como herói, mas vão ser interpretados de forma errónea. Vão parecer o vilão. Façam o que fizerem, cada gesto vai ser interpretado como maldoso. Isso faz com que vocês não saiam do lugar. Estão sentados numa esplanada a olhar para o mar e uma esplanada que foi plantada em cima de areias movediças. E como vocês sabem, as areias movediças, tal como a vida, é um local propício a que nos afundemos. E é isso que está a acontecer. A mesa está a afundar-se com a mesa à cadeira e com a cadeira vocês e de quando em vez vocês perdem aquele pinguinho de lucidez o calor é imenso e o pingo de lucidez evapora. Vocês, ao mínimo rastilho de confusão, despedem-se dessa pose de budista de pacotilha e enfurecem-se. Calçam as luvas e estão prontos para a zaragata. Primeiro é uma zaragata de pendor verbal, lançam ali uns impropérios e, mais à frente, sem grande transição, desemboca naquela luta milenar que mete punhos, pontapés e cabeçadas. E o que é curioso, o que diferencia esta luta de rua, que pode ser literal ou metafórica, em relação àquela luta, à arte marcial, àquela luta que podemos ver num ringue e assistir para comer pipocas, é que esta luta, uma luta na qual damos o corpo, é sempre acompanhada com palavras pesadas, sempre com insultos, o que eleva a beleza a um patamar que não é visto numa luta dita convencional, em que há um ringue, em que o evento passa na televisão. Não. O lutador dá os seus sucos, dá os seus pontapés, faz os seus ensaios, que há uma diferença também descomunal entre a luta de rua, que é explotada, por exemplo, num estabelecimento, numa pastelaria ou numa taberna, em relação às lutas convencionais, que, já me perdi. Qual era a diferença? A diferença é ser acompanhado pelo palavrão, sim senhor, e é a luta que é acompanhada. É como se o próprio lutador comentasse a luta, desdobra-se. É um lutador polivalente e também comentador. E isso deve encher-nos de orgulho. Sempre que há a possibilidade de assistir uma luta dessas, é claro que há pessoas que se reúnem à volta desse evento. Imperdível. E nós, como pessoas que razoáveis, tomamos a única decisão que é passível de ser tomada nessas situações. Acicatamos. Tornamos o evento ainda mais venenoso. Caso os lutadores estejam na dúvida, andam ali a ensaiar, ensaiar nós, olha aquilo que ele disse na sequida da tua mãe. Fazemos com que haja condições para que haja uma luta ali onde haja sangue, suor e lágrimas. E alguns apupes. O público que intervém no combate. O que eu queria dizer, e há pouco que me esqueci, também é, um, é algo que diferencia esta luta de rua e a luta convencional é os ensaios. É evidente que há lutadores e lutadores. Há lutadores que querem a porrada e os seus impropérios e depois há aqueles que vão ensaiando. A luta deles é um ensaio, ensaiam que dão sucos, ensaiam que dão pontapés e o seu adversário, se der dois passos atrás, verificará que aquele está a combater sozinho. Alguém que, na ideia dele, está a combater, mas a não ser que haja ali um terceiro personagem, um homem invisível, e aceitar apanhar no focinho, à força toda. Mas não me parece. Parece-me altamente improvável. Não vou dizer impossível, que nós sabemos. Uma pessoa sai à rua e, quando em é vez, encontra absurdos. Por isso, não é totalmente impossível. E isto é o começo. Se nos orgulha, epá, não vamos por aí que isso era tema para haver chatices. Eu estava a construir aquela metáfora de estar sentado numa esplanada que foi construída em cima de areias movediças e nós afundamos tal como na vida. Se nós esbracejarmos e aqui os bracejar entenda-se na zaragata, seja ela verbal, seja ela dependor físico, afundamos tal como no deserto. Se esbracejarmos mais, o processo de afundamento acelera. E isto é tudo muito bonito. Válido para areias movediças, se forem para o deserto, e querem-se afundar, é a vossa cena. Há pessoas que vão para o deserto visitar não sei o quê, grãos de areia. Há pessoas que vão para o deserto numa jornada espiritual. E vocês, mais humildes, mais amigos do suicídio, dizem olha, eu quero suicidar-me em areias maldiças. E eu não tenho nada contra. Cada um é livre de fazer aquilo que quiser. Se há pessoas que, por exemplo, no auge da maluquice. Olha, o que eu quero para a minha vida, assim que me reformar, é contar os grãos de areia do deserto ossar. E eu só tenho que concordar e dar a minha energia e dizer tu és maluco, mas sim senhor, pelo menos é uma maluquice de autor. É o que faz falta a este mundo, maluquices de autor, não é maluquices de rebanho. Tudo a fazer a mesma maluquice. Vamos respirar fundo, vamos fazer de conta que não aconteceu nada e vamos levar a nossa vida como vamos sempre. Fazemos de conta que nada aconteceu. E talvez não seja despropositado eu tocar num tema, há pouco ocorreu, enquanto eu estava a passear este corpinho de cheio de banhas na passadeira, ocorreu duas coisas. Primeiro, é um local, como já disse várias vezes, um local de meditação. Há pessoas que peregrinam, vão ao Nepal, em jornadas espirituais, mosteiros budistas, pessoas que vão ao deserto, vão para as florestas, mergulham um em peneia à procura de não sei o quê. Eu não, eu basta-me isso. Que é o quê? Não sei, já me esqueci. Aí para o ginásio, na passadeira. E eu lembrei-me duas coisas. Primeiro, aquilo que vou dizer mais à frente. E segundo, uma deixa de uma velhota. Que eu cada vez me aproximo mais da velhota e do velho em geral. Então, do velho em geral, sou igual. Se pusermos uma boina, nesta pessoa que por acaso sou eu, basta eu comprar uma camisinha aos quadrados, ficamos iguaizinhos. Claro, tem que adicionar aquele vício por beber galões. Não tenho, mas é uma coisa que se ganha com o tempo. Esta é a frase da velha, nunca mais me esqueci, é uma frase que carrego no meu coração e que de vez em quando lanço em conversas, faça ou não sentido, que é eu não estou aqui para soar. E isto, à primeira vista, é absurdo e numa segunda vista também é. Mas numa terceira, percebemos que a vida é isto. Faz algum sentido. Uma pessoa vir para aqui para soar. Então o esforço até eu pago para soar. Isto não faz sentido. E é isto que eu levo para a vida. Estes pensamentos que são à prova de bala. Mas o pensamento que me surgiu, além desse, que se foi apenas uma nota de rodapé, me acompanha. Como se fosse um cão invisível, que eu levo pela trela e de vez em quando estou a pensar na vida, olho para o lado, está esse cão a mejar, que é uma deixa de uma velha. Se faz sentido, não faz. Mas pronto, foi o que eu consegui montar aqui, a menos de nada. Isto é um raciocínio que há. E eu não tenho jeito nenhum, montei assim. Era para ser uma prateleira, o uma árvore natal. O que é que interessa? Ah, pensem numa coisa que é a expressão não sei se que eu em desuso, mas ouço-a muito menos, que é a cona da mãe. E eu, durante a hora que estive na passadeira estive a pensar nessa expressão cona da mãe. E eu andava ali, banhas a saltar limpar na toalha e eu, cona da mãe cona da mãe. Imagina isto durante uma hora. Onde é que isto me levou? Vou-me aos píncares da sabedoria Há pessoas que sobem Monte Everest, em busca de uma solidão, em busca sei lá do quê, em busca de perderem os membros da, da trupe de escalada, ficarem enterrados em avalanche, cada um vai à procura do que quiser. Mas eu vou à procura disto. O que é que eu posso fazer com isto da cona da mãe? E a cona da mãe não é diferente de outras expressões e tudo o que é humano. Parece-me que é dado de equívocos. É sempre propícia a novos entendimentos. Eu acho que já cresci o suficiente para ter um novo olhar sobre o cona da mãe. E eu acho que merece. É uma expressão que já teve os seus dias áureos, e acho que merece outro entendimento. Eu acho até que nós, enquanto povo português, somos, como é que eu dizer, somos férteis em expressões desse género. Nós somos mestres do insulto. Os franceses são bons na poesia, os alemães na filosofia, os chineses mestres na tortura e nós somos mestres no insulto. Cada um com a sua arte. Não venham cá com histórias que ele não conheço outro país que tenha uma esfera vocabular no que toca ao insulto tão grande como a nossa. Nós somos versáteis. Aliás, se nós abandonássemos todas as palavras que não são insultos e expressões que não são insultos, nós governávamos na mesma. O caralho, foda-se, a pacona da tua mãe. Não precisávamos de outras palavras mas não é por isso que nós queremos ir, é o cona da mãe. Vocês prontificam-se a servir de exemplo, vocês fazem qualquer coisa e eu digo, olha, vá para a cona da tua mãe e vocês assumem isso como insulto, como boas pessoas que são e já disponíveis para gata. eu Não me entendas mal, meu amigo, eu mandei-te para a cona da tua mãe porque outrora já foste muito feliz, tiveste alguns meses de felicidade e uma felicidade irrepetível Duvido que tenhas encontrado esse tipo de felicidade no mundo cá fora. Então, vistas bem as coisas, eu estou a desejar-te bem. E a pessoa, vocês, respondem com o coração aberto: desculpa, não sabia que estavas a desejar o meu bem. É verdade, não estava, mas pode ser interpretado assim. Temos que interpretar a cona da tua mãe de outra forma. Vai para a cona da tua mãe, é uma expressão muito mais lata, não é? É mais profunda do que isso. Acontece muito, por exemplo, na ciência. Uma fórmula, por exemplo, de Einstein, e de repente há outro gás e chama-se fórmula de Einstein expandida. E, olha, se calhar é esse o título que eu vou dar a este episódio. Cona da Mãe expandida. É expandir a nossa ideia que temos da Cona da Mãe. Há muito mundo para desbravar no Cona da Mãe. Esta é uma ideia. É o lado paradisíaco. Está nos antípodas do insulto. Nós estamos a desejar a outra pessoa o melhor que ela pode ter. Ela já foi feliz na quando da mãe e nós desejamos que ela volte a ser feliz. E isto é das coisas mais bonitas que nós podemos desejar a uma pessoa. Isto é uma leitura. Uma leitura adicional. Outra leitura. Esta agora também de pendor insultuoso. Estamos a mandar a pessoa para a cona da mãe não é para a pessoa se afastar. Não. É, há um certo costume de nós usufruirmos da cona da mãe dessa pessoa e é normal que essa pessoa nos encontre a fruir da cona da mãe. Ora, vendo o seu adversário a fruir da cona da sua mãe, aí pode-se entabular a conversa. Caso aconteça, essa pessoa que, que vai a casa vê que a sua mãe está a ser fecundada por o seu adversário, aquele que lançou o insulto, mas o que é que vem a ser isto? eu digo, calma, deixa-me fruir e depois já falamos. Este é um insulto, mais uma vez, expandido. Não podemos levar as coisas pela rama. Não é um... Vai para a conda da tua mãe em abstrato. Que não vai em lado nenhum. Não. Isto aqui é um cona da mãe bem direcionado. Tu vais para a conda da tua mãe que eu vou lá estar a fruir da conda da tua mãe e depois de fruída nós vamos conversar, meu menino. Vamos conversar. Não penses que te escapas. É esta a leitura que eu quero fazer das coisas. Se é acertada também não me magoa. Eu tenho um coração muito frágil, não quero ser alvo de críticas, não quero ser alvo de elogios, não quero ser alvo de nada. Quero ser alvo é apenas de palmadas caridosas e didáticas, como eu costumo dar no fim do episódio. E há uma coisa que eu quero dizer ou apenas murmurar, mas se calhar fica melhor dito. O murmúrio às vezes não passa muito bem. Esta semana, mais propriamente neste sábado, que entra agosto, vai a ver, pela primeira vez em vários meses, uma feira das velharias. Isto, no grande esquema das coisas, do universo, se é importante, é pá, duvido. Mas achei por bem dizer esta coisa. Eu sou rapazinho para lá ir. Gosto muito. Gosto de comprar os meus livrinhos. E comecei a pensar nas merdas. Sou assim. Gosto de pensar nas merdas e lá vou eu. Com intenções, sei lá, não sei. Não me perguntem porquê. porque é que eu gosto de pensar nas merdas... Porque isso seria um outro pensamento. E às tantas era uma meta-merda. Por isso não vamos por aí. Já há merda que chega para nos preocupar. O que sucede é que eu estava a pensar que estamos em ambiente de pandemia. Não sei se estou aqui a criar aqui um certo arrepio, uma certa novidade com a qual vocês não sabem lidar, mas estamos em pandemia e isto pôs-me num cenário. Imaginem que eu vou, por exemplo, vou comprar um cão de louça em segunda mão. Dá-se o caso de eu apanhar covid e, como sou asmático, quino, bato as botas, vou desta para melhor, supondo que o céu ou o inferno é melhor que isto aqui. Tudo indica que sim, que isto aqui não é nada de especial. Não é preciso grande salto. Salto qualitativo para o céu ou o inferno ser melhor que isto. Vamos ser também sinceros. Era uma morte muito ao meu gosto. Aparecia no jornal, pessoa morreu de Covid, causa, comprou um cão de louça. E isto define a minha vida. Era tomar uma ideia estúpida, absurda, era uma morte estúpida, como são quase todas, mas tinha um lado risível. Estou a imaginar um funeral. Ou daqui a uns anos, quando os funerais pudessem retomar, pudessem retomar uh, a normalidade. Daqui a uns anos, quando alguém visitasse a campa, olha, aqui está a campa daquele que morreu porque foi comprar um cão de louça a uma feira das velharias. Ah, este gajo, é este gajo que a minha avó me fala. E isto em me de orgulho. Os planos para a minha vida é isso. Comprar um cão de louça, morrer e ficar conhecido como o gajo que morreu devido ao Covid porque foi, achou por bem, comprar um cão de louça. Que nem fica muito bem na sala, só porque sim. Porque a vida às vezes não precisa de justificações. É só porque sim, morreu só porque sim, porque comprou um cão de louça. E o Cão de Louça ficava como homenagem a este absurdo que é o século XXI, mais propriamente o 2020. Este ano, que é um ano, 2020, além de ser uma tragédia, também é um ano, acumula funções. E vamos fazer de conta que isto foi um podcast. Beijo nessa bochecha, porque agora mete-se o fim de semana e eu não quero que vocês se sintam necessitados, não quero que andem à procura de carinho porta a porta, não, dou já aqui uma dose generosa de carinho nessas bochechas e claro, não é só carinho uma pessoa não se governa só com carinho é preciso uma palmada didática nesse rabo porque às tantas passa o fim de semana vocês esquecem-se do que aprenderam durante a semana e chegamos na próxima semana vocês parecem analfabetos e se há coisa que eu detesto é um rabo analfabeto ficamos assim capazes de nos chatear até à próxima